1: Österreich ist Weltspitze und zwar wenn es um Bodenverbrauch und Flächenversiegelung geht. Heute werfen wir einen Blick darauf, wie dramatisch die Lage tatsächlich ist und welche Folgen Bodenverbrauch und Flächenversiegelung für uns haben und wie sie Stadt und Land verändern. Mein Name ist Marita Koppensteiner und ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Stadt Land im Fluss. Österreich ist eines der Länder mit dem höchsten Bodenfraß weltweit. Aktuell liegt der Bodenverbrauch bei durchschnittlich 13 Hektar pro Tag. Das ist die Größe von über 18 großen Fußballfeldern, die pro Tag versiegelt oder verbaut werden für Häuser, Betriebsflächen oder Straßen. Im Zeitraum von 2001 bis 2019, da wuchs die Flächenversiegelung mit 25,7 viel schneller als die österreichische Bevölkerung, die nur um 10,4 Prozent zunahm. Insgesamt sind das über 480 Quadratkilometer, die versiegelt wurden. Damit wurden in Österreich innerhalb von weniger als 20 Jahren mehr als die Fläche der Bundeshauptstadt Wien versiegelt und der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Österreich verliert jährlich ein halbes Prozent seiner Ackerfläche. Doppelt so viel wie Deutschland. Das heimische Straßennetz ist mit 15 Metern pro Kopf eines der dichtesten in Europa. Die Schweiz kommt da nur auf die Hälfte. Und die Fläche der Shoppingcenter, die hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt und mit 1,66 Quadratmetern Verkaufsfläche pro Kopf sind wir gemeinsam mit Belgien Europameister. Das Architekturforum Oberösterreich veranstaltete am 20. November eine Online-Konferenz mit dem Titel Raumplanung für alle. Neben Raumplanungskonzepten, partizipativen Formen der Raumplanung und der Reflexion der neuen Raumordnungsnovelle des Landes Oberösterreich, ging es auch um unseren Umgang mit Raum und Boden. Teil der Konferenz war ein Vortrag mit dem Titel Raumplanung und Politik in Oberösterreich, den der Wiener Stadtplaner und Fachpublizist Reinhard Seiss hielt. Darin ging er unter anderem auf unseren enormen Flächenverbrauch ein. In Oberösterreich werden täglich 2,2 Hektar Boden für Bau- und Verkehrszwecke verbraucht. Beinahe ein Hektar davon wird in der Folge komplett versiegelt. Und das jährliche Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsflächen steigt weiter an. Besonders dramatisch wird Flächenverbrauch sichtbar, wenn man sich beispielsweise die Ortsausfahrten und Randgebiete von Städten ansieht. Es scheint oft fast so, als gäbe es einen Wettbewerb unter Großhandelsketten. Wer schafft es, den größten Markt mit den meisten Parkplätzen davor im Stadtrand zu bauen? Und dort, wo einer ist, da muss dann gleich noch ein zweiter hin, ein dritter. Reinhard Seiß bringt hier Beispiele.
2: Um. Beispiel aus Vöcklerbruck, auch wenn es nicht so ausschaut, im Grunde direkt im Stadtzentrum, hinterm Hauptplatz. Und zum Thema Gerechtigkeit, Fairness, Demokratie, wenn man das, den Begriff eben ein bisschen ausdehnt im Verständnis, wie demokratisch ist unser Städtebau, unsere Ortsentwicklung, unsere Raumplanung, ich würde sagen, es ist katastrophal. Wir haben hier den Spar mit einer billigen Wegwerfblechhütte als Verkaufsstätte, irgendwo am Grundstück drumherum, ebenerdiges Parken. Und wir haben bei hinter dem Spar Menschen auf zehn Stockwerken gestapelt. Also das ist eine, ich kann es nicht anders nennen, eine Perversion dessen, was eigentlich vom Ranking her in unserer Gesellschaft selbstverständlich sein sollte. Nämlich, dass die Menschen Platz haben, Grünraum haben, Spielräume haben und so weiter. Und wir die Autos stapeln, wenn wir schon glauben, dass wir im Zentrum Autos brauchen. Und dass das nicht zu einem Sparbashing wird, blicken wir kurz um 45 Grad nach rechts. Und da sehen wir das Ganze... In der Version Hofer. Ja, also das haben wir an hunderten Orten in Österreich und das ist einzig und allein politischer Wille. Man kann sagen, gut, wenn diese Verkaufshütte 40 Jahre alt ist, dann ist es vielleicht politisches Unwissen, aber heute kann kein Politiker mehr sich dahinter verstecken, dass er es nicht besser gewusst hätte oder was auch immer. Das ist die im Grunde ja die willfährige Preisgabe von Lebensraum, von Stadtraum, von Baukultur gegenüber den Interessen, Bequemlichkeiten des Einzelhandels. Ähm, ich komme jetzt in die Region Attersee, wo ich eben mein zweites und äh, ja, sehr, sehr geliebtes Standbein habe. Das ist an der Ortsgrenze Attersee-St. Georgen. Das ist natürlich der Premium-Standort für den Einzelhandel, also nicht mehr nur am Rand eines Orts, so dass ich dort da den Einzelhandel aus dem Zentrum auslösche, sondern zwischen zwei Orten, dann hat da der Wische ich gleich zwei, ja, und in dem Fall sowieso perfekt direkt an der Autobahn ab. Also ein wunderbarer Standort, 100% autogerecht, also, ja, hier sind auch Fußgänger nicht mehr vorgesehen, ja, auch Radfahrer nicht. Wichtig ist bei den Einzelhandelsstandorten offenbar eine gewisse Schlagdistanz zur äh, zum Zentrum, ja nicht zu nah quasi an den Ortsrand, sondern immer ein bisschen abrücken. Äh, und ja, zum Thema Raumplanung, quasi wo, wo endet die Betroffenheit, wo beginnt die Betroffenheit? Ich würde sagen, die Betroffenheit dieser äh, Entwicklung ist nicht nur, dass wir Boden versiegeln, dass wir Verkehr erzeugen, sondern dies ist natürlich auch, dass wir Einzelhandel im Zentrum ausradieren und die Betroffenen sind, beginnend, der Hauseigentümer, der das Geschäftslokalnehmer vermieten kann. Das sind die kleinen Händler, die hier Händler waren, aber nicht mehr sein können, weil sie mit der Konkurrenz am Ortsrand nicht mithalten können. Und die Betroffenen sind natürlich alle, die hier wohnen und ihre Nahversorgung verloren haben. Ungefähr 40 Prozent der österreichischen Orte, Dörfer haben keinen Nahversorger mehr. Und ähm, ja, insbesondere Menschen, die nicht automobil sind, ältere Menschen, behinderte Menschen, Kinder und Jugendliche, äh, denen wird einfach die Lebensqualität reduziert äh, durch Raumplanung oder sagen wir so, durch planungspolitische Fehler. Und natürlich mit dem Verlieren der Funktionen verlieren wir irgendwann auch die bauliche Substanz. Also diese Potemkin'schen ähm, Dörfer oder zumindest Erdgeschosszonen werden wir über kurz oder lang verlieren.
1: Die Auslagerung der Geschäfte aus den Zentren wirkt also auf den ersten Blick vielleicht sehr praktisch, löst aber eine Kettenreaktion von Problemen aus. Dass Ortszentren nicht nur mit Leerständen zu kämpfen haben, sondern die Folgen viel weitreichender sind, das weiß Reinhard Seiss.
2: Der Immobilienwert von Häusern und somit das Eigentum von Hauseigentümern in den Ortschaften verliert durch. Die Entleerung, die funktionale Entleerung der Ortschaften, warum noch im Ort leben, wenn es da eh nichts mehr gibt, verliert durch den Verkehr, den gerade diese peripheren Superbahnenstrukturen erzeugen. Ja, und wie gesagt, wenn es nichts mehr im Ort gibt und nur mehr die Autos vorbeifahren, dann verliert das Haus an Wert. Diese Wertminderung hat auch die Raumplanung zu verantworten aber niemand macht da eine Entschädigungszahlung oder was auch immer. Ja, Im Grunde könnte man die ganzen Einzelhandelsketten könnte man sagen, ihr müsst einen Fonds einrichten, wo ihr so und so viele Milliarden pro Jahr einzahlt für die Entwertung von Ortszentren, für die Verödung von Ortszentren, für den Bodenverbrauch und so weiter. Das wäre dann fair. Ja, aber so haben wir eine ja, eine große Schieflage. Und es sind nicht nur die Tante-Emma-Läden, die ähm, äh, schließen aufgrund dieser Entwicklung. Das ist das alte Spar in St. Georgen. Und es ist natürlich so, dass immer mehr äh, gerade junge Menschen, Menschen mit Kindern, sich die Frage stellen, geht sie das für die Zukunft nur aus? Ähm, also das Argument, äh, dass viele Politiker immer wieder zum Beispiel gerade für den superbahn einen Einkauf ins Treffen führen, ja, die Bürgerinnen und Bürger wollen das ja. ja ich halte das für äh, eine ziemlich faule Ausrede. Ich kenne keine Bürgerinitiative für ein neues Einkaufszentrum oder für ein peripheres Fachmarkt. Ähm, man bietet es halt an und es ist eben kurzsichtig gedacht, oder weil wir keine Gesamtrechnung der Kosten haben, äh, ist es halt billiger, weil... In vielen Ortschaften habe ich im Zentrum schon Parkgebühren. Da Parke gratis und so weiter und so fort. Im Ortszentrum ist der Bodenpreis höher als im Gewerbegebiet. Das ist die Frage, warum überhaupt Einzelhandel im Gewerbegebiet. Das ist ja keine Arbeitsstätte, das ist eine Handels. Und so weiter und so fort. Die Raumordnungsgesetzgebung zieht da immer wieder mal nach, aber sie, er, sie, sie hinkt nach, sagen wir so.
1: Ist es also schlicht bequemer und günstiger, für Handelsbetriebe und Gewerbe freie, günstigere Flächen am Siedlungsrand zu bebauen und die Konsumenten, die müssen sich danach richten? Bleibt Ihnen denn überhaupt etwas anderes übrig?
2: Viele Menschen haben sich damit längst abgefunden, dass das die Realität ist und, und genießen das vielleicht sogar, ohne besonders viel daran zu denken. Und wir haben, sagen wir mal, Unsere Wegwerfgesellschaft hat in den letzten 30, 40 Jahren sich eine eine Wegwerfsiedlungsentwicklung quasi zurechtgelegt ja, und nichts anderes sehen wir dort. Das ist sozusagen das Bild, das die Dreifaltigkeit unserer Wegwerfgesellschaft auf den Punkt bringt. Ja. Zwei Autos, ein Haus im Grünen und irgendwo auf der grünen Wiese noch das Drive-In-Shop. Landschaft ist genug da, zumindest in Oberösterreich. In den Flächenbundesländern ist das Problembewusstsein noch viel geringer als zum Beispiel in Farrarberg, in Tirol, in Salzburg. Wir vergeuden wirklich unglaublich viel auf Kosten der Zukunft. Schieben fruchtbare Erde weg für irgendwelche sinnlosen Leben, die keiner mehr braucht. Zunehmend viele Menschen, wie gesagt, finden, ja, auch mit Blick auf Klimaschutz und so weiter, es geht sich nicht ganz aus, aber wir werden natürlich schon auch beruhigt in unserer Skepsis. Wir sehen jetzt von Hofer, dass wir, auch wenn wir mit dem Auto hinfahren, mittlerweile CO2-neutral bei ihm einkaufen. Also das ist eigentlich fast schon, ähm, ja, ich erspare mir den, den Superlativ, aber es ist krank.
1: Nun könnte man aber ins Treffen führen, dass ja nicht jeder zum Einkaufen mit dem Privat-Pkw fahren muss. Klimaneutraler Transport in Form von öffentlichem Verkehr müsste doch möglich sein. Wird das bei der Schaffung von Einkaufszentren mitgedacht? Reinhard Seiß bringt ein Beispiel aus dem Salzkammergut.
2: Ähm, es fährt in der, im Salzkammergut sogar gar nicht so ein schlechter öffentlicher Verkehr auch durch die Lande. Nur das Problem ist, äh, auch wenn es hier es gibt hier einen Stundentakt, mit dem ich persönlich sehr zufrieden bin, in der aber auch wenn es einen Halbstundentakt gebe, ist das nicht dazu angetan, dass ich aus dem Ortszentrum von Abse zum Spareinkaufen fahre. Ja, das ist eine halbe Stunde nicht attraktiv, das ist für Arbeitswege, für Schulwege und so weiter. Der öffentliche Verkehr im ländlichen Raum kann die Einkaufswege vom Haus zum Supermarkt, zum Peripheren nicht erfüllen. Und das Problem ist, die Leute wohnen ja auch nicht mehr dort, wo die Bahn stehen bleibt. Die Siedlungsentwicklung hat sich ja weit weg von der Bahn entwickelt. Einfach dort, wo gar nichts ist, außer halt Grün und Felder, die wir verbauen, fruchtbaren Boden, den wir verbauen. Dasselbe im Betriebsbaugebiet, also Attersee wirbt mit Betriebsflächen mit Seeblick. Und ja, der einzige wirkliche Standortfaktor ist, dass die Autobahnabfahrt gleich daneben ist. Und so findet sich auch jemand, der hier zum Beispiel aktuell ein Schulungszentrum für seine Mitarbeiter baut, an einem Standort, wo man sich fragt, warum hier? Ihr habt den alten Spar gesehen in St. Georgen, eine Brache, warum macht man dort nicht was? Nein, es muss auf der grünen Wiese sein. Der Bauer darüber zeigt, wie abgelegen wir hier sind. Wir schieben den Boden weg, der eigentlich unsere Lebensgrundlage ist. Recht, viel, recht lange geht das nicht mehr gut mit unserer wahrscheinlich eh schon nicht mehr aufrechten, äh, Selbsterhaltungsidee, dass wir im Krisenfall uns selber versorgen könnten. Ich glaube, wir werden das Thema eher im Rückspiegel, äh, als Reprise irgendwann einmal äh, ablegen. Aber es wird äh, nicht mehr möglich sein, mit dem Flächenfraß, den wir durch die Siedlungsentwicklung haben, das aufrechtzuerhalten. Und wie gesagt, ich sehe den Trendwandel nicht. Das sind alles komplett neue Häuser, alle komplett im Nirgendwo.
1: Wir leben also, was Flächenverbrauch angeht, auf großem Fuß. Anstatt Leerstände zu nutzen oder an ihrer Stadt neu zu bauen, werden immer mehr Grünflächen im Bauland umgewidmet und Felder zu Gewerbegebieten und Standorten für den Handel umgewidmet. Aber reicht es da, auf Handel, Industrie und Politik zu schimpfen? Liegt es da nicht auch an uns, endlich Eigenverantwortung zu übernehmen? Reinhard Seis glaubt das aber nur bedingt.
2: So sind wir natürlich auch bei einer gesellschaftlichen Verantwortung, so wie es für mich selbstverständlich ist, dass ich keine Legebatterie-Eier mehr, mehr kaufe, wenn es es überhaupt noch gibt. So sollte es eigentlich für uns auch selbstverständlich werden, dass man so gleich nicht mehr baut. Ja? Also an dem Standort mit der Doppel- oder Dreifachgarage und so weiter und so fort. Und natürlich ist das Hoffen auf einen Bewusstseinswandel hier ähm, ein relativ langes wahrscheinlich. Viel einfacher wäre es mit der Politik, so etwas nicht mehr erlaubt und vor allem auch nicht mehr fördert. Fördern ist ja nicht nur die Wohnbauförderung. Förderung ist die Straßeninfrastruktur, Wasser, Kanal, dass alles dahingelegt wird. Aber auch das müsste natürlich kostengerecht verteuert werden. Die Kirche ist noch im Dorf, immerhin. Ja, aber wer weiß, vielleicht gibt es die nächste Auslagerung einer Kirche irgendwo einen Kreisverkehr. Das Gewerbe, wie gesagt, ich habe schon kurz gestreift ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Also das täuscht durch das Teleobjektiv. Ihr kennt es vielleicht, Industriearchitektur von vor 100 Jahren, das sind Baudenkmäler, das ist Baukultur gewesen für die Funktion Arbeiten. Heute, ich komme wieder zum Begriff der Wegwerfgesellschaft zurück, äh, entspricht unsere Gewerbearchitektur, unsere Industriearchitektur in etwa dem, dem äh, kulturellen Grad unserer generellen gesellschaftlichen Verfasstheit. Äh, Faktum ist, diese Technologieparks sind alle hundertprozentig vom Lkw abhängig beziehungsweise was den Verkehr der, der Arbeitenden dort betrifft, vom Auto abhängig. Ein paar hundert Meter weiter, äh, Nachbargemeinde Lenzing, äh, gibt es mit Anschluss direkt an die Westbahn einen Spediteur, äh, der äh, hat sein Gewerbe aufgegeben, also Gewerbestandort ortsnah und mit direktem Bahnanschluss. Aber das ist eine Altlast. Das wird nicht das Potenzial gesehen. Die Fläche bleibt einfach liegen und wird nicht genutzt, weil es viel bequemer ist, ein paar hundert Meter weiter wiederum neue Erde wegzuschieben und eine neue Gewerbeansiedlung zu tätigen. Beispiel Lidl, ebenfalls Lenzing. Der Lidl ist nicht, weil der Standort schlecht wäre oder weil die Konkurrenz der Hofer Spar oder was auch immer zu groß wäre, hier äh, aufgelassen worden, sondern weil ein neuer Kreisverkehr gemacht wurde und man trat jetzt das Fotograf einfach um um 180 Grad und sieht den neuen Lidl äh, 100 Meter weiter, der jetzt an einer besseren Ausfahrt des Kreisverkehrs situiert ist. Also diese Perversion ist Alltäglichkeit in Österreich, wird genehmigt, wird zum Teil gefördert und ist natürlich eine Katastrophe.
1: Flächen werden aber nicht nur durch Handel und Gewerbe verbraucht. Jeder und jede will ja auch irgendwo wohnen. Der Traum vom Eigenheim im Grünen, von naturnahem Wohnen ist für viele ein Wunsch. Beim Hausbauen ist schon lange der Nachhaltigkeitsgedanke angekommen. Aber ist er das tatsächlich?
2: Zum Thema Selbsttäuschung, also CO2-neutrales Einkaufen mit dem Auto bei Hofer, ist vielleicht auch die Selbsttäuschung in der Wohnbaupolitik wieder für den Herrn Heinbuchner ein Thema. Also wir haben mittlerweile Strom nachhaltig von, von Windenergie. Uh, und wir haben Solarzellen am Dach, wie wir sehen, kriegen dafür auch die Wohnbauförderung, meinen aber mit Styropor die Doppelgarage decken zu müssen und generell Wohnstandorte zu wählen, die natürlich von der gesamten Energiebilanz uh, durch keine noch so gute Wärmedämmung und durch noch so viele Windräder, uh, alleine schon was den Energiebedarf der Autos betrifft, die dafür notwendig sind, hier zu wohnen, wettgemacht werden kann. Einfamilienhäuser ist es natürlich auch früher schon gegeben, aber die wurden im direkten Anschluss an die Ortszentren, die waren kleiner, die waren auf weniger Boden und zum Beispiel so Sachen wie, siehe da, das Auto hat doch im Keller Platz. Ja, also ihr kennt, die mein oder ein, ein älteres Alter haben alle diese Häuschen aus den 50er, 60er Jahren, das Auto ist in der, im Keller verschwunden. Heute ist die Garage, trotz noch so protziger Architektur des Wohnhauses, beinahe wirkungsmächtiger als der Wohntrakt so einer, einer Anlage. Auch im Wohnungsbau, im äh, also geförderten Wohnungsbau, im sozialen Wohnbau ist jetzt, sage ich mal, die Trendwende für mich nicht ablesbar. Es gibt, äh, was vor 15 Jahren eher untypisch noch war, ähm, jetzt wieder ein Zurück zum Tiefgaragenfreien Wohnen. Es geht natürlich auch um Leistbarkeit und dies und jenes, aber da greift man nicht in die Bodenpreise ein, sondern da greifen man äh, in die Freiraumgestaltung ein aus Verantwortliche dafür äh, und verzichten auf die Tiefgarage und probieren diese Wohnsiedlung quasi um das Herz des Parkplatzes. Und wir haben da Wohnbauten, die sind an drei Seiten vom Auto umgeben. Das finde ich schon recht schneidig. Die Grünraumgestaltung kaschiert natürlich die Dominanz des Autos ein wenig, aber es ist erbärmlich, um es mit einem Wort zu sagen, was wir im 21. Jahrhundert in einem der reichsten Länder der Welt unter zeitgemäßem Wohnbau verstehen.
1: Flächenverbrauch ist also bei weitem kein Phänomen, das es nur im ländlichen Raum gibt, weil ja ohnehin so viel Platz da vorhanden ist. Auch in den Städten, da werden Flächen unnötig versiegelt, obwohl es flächensparendere Lösungen geben würde. Und auch in den Städten gibt es die Tendenz, nicht Brachen oder Leerstände neu zu nutzen, sondern ins Stadtumland auszuweichen. Was den Flächenverbrauch, vor allem im städtischen Raum, fördert, ist auch die Bodenspekulation.
2: Ähm, ja, Thema Bodenspekulation, ebenfalls eines, wo die Raumordnung ziemlich äh, machtlos ist, das aber äh, auch ein Synonym unserer zunehmend von finanzwirtschaftlichen äh, Interessen ähm, äh, geprägten Gesellschaft äh, ein Thema ist. Wir haben hier in, in, im städtischen Kontext eine Brachfläche, äh, der Metro hat es aufgegeben und die Fläche liegt, weil eben äh, es wurde zunächst mal ein Immobilienentwickler verkauft der hat mit Gewinn weiterverkauft und jetzt ist es bereits so teuer, die Fläche, dass es eigentlich sich nicht mehr rentiert, dort irgendwas zu bauen. Jetzt wartet der Immobilienbesitzer der Aktuelle entweder auf eine Wahnsinnswidmung, die dort etwas völlig Überzogenes genehmigt, oder auf einen Nächsten Spekulanten, der das wiederum mit nochmal mit Gewinn für den Vorbesitzer kauft. Und das lehnt die Entwicklung an eigentlich guten Standorten, an Standorten, wo nicht grüne Wiese verbaut wird, äh, zunehmend. Quasi, äh, es ist Stillstand hier, allein durch spekulative ähm, Vorgänge. Äh, auch das natürlich ein gesellschaftliches Problem, bei weitem kein raumplanerisches. Ein kurzer Ausflug noch in die Gewerbeentwicklung, dass man sehen, sehen, weil ich gesagt habe, es wird nichts besser, es wird schlechter zum Teil oder in vielen Bereichen, die Gewerbeentwicklung heute, ich meine, das ist ein Flächenverbrauch, der ist vor 20 Jahren nie und niemals so groß gewesen, alleine was die Erschließung betrifft, das ist nicht eine Autobahn, das ist die sechsspurige Zufahrt zu einem Gewerbegebiet mit 6, acht, zehn, 12 Gewerbebetrieben, also Alleine am, am, am Anwachsen, an, an, der, an der Breite der Fahrspuren, an der, am, am, am Flächenbedarf für das Parken und so weiter, haben wir eine, eine fast exponentielle Zunahme äh, der schlechten Entwicklung und bei weitem keine Trendwende. Ähm, der Werksverkehr auf der Schiene ist eigentlich Geschichte. Man sieht hier, das Gleis läuft vorbei, die Werksgleise sind noch da, aber da gibt es keine Verbindung mehr, weil das auf der Schiene gar nicht mehr angeboten wird. In dem Fall der LKW löst das Problem, neue ähm, Betriebsgebiete haben gar kein Werkzeug mehr. Ich denke nur, dass wir in vielen Bereichen nicht daran denken, für wen wir unsere Städte, unsere Dörfer eigentlich bauen. Ja, wir haben hier ein, ein monofunktionales Einkaufsareal und bedenken, dass es da auch Leute gibt, die im Umfeld wohnen, die da vielleicht ihre, ihre sportlichen Aktivitäten durchführen und nicht nur Menschen, die mit dem Auto zum Einkaufen fahren. Kost fast nichts ist natürlich ein Witz äh, für sich, weil was diese Entwicklung kostet, ist, im Grunde unsere Zukunft. Boden, Klima äh, und ja, funktionierende Siedlungsstrukturen, funktionierende Orte und Dörfer.
1: Sie hörten Ausschnitte aus einem Vortrag von dem Wiener Stadtplaner und Fachpublizisten Reinhard Seiss. Sein Vortrag mit dem Titel Raumplanung und Politik in Oberösterreich war Teil einer Online-Konferenz, die am 20. November 2020 vom Architekturforum Oberösterreich in Kooperation mit der Initiative Mehr Demokratie, dem Bodenbündnis Oberösterreich, der Volkshochschule Linz und dem Klimabündnis Oberösterreich veranstaltet wurde. Wir haben also einen enormen Flächenverbrauch. Jeden Tag werden allein in Oberösterreich 2,2 Hektar Boden für Bau- und Verkehrszwecke verbraucht. Beinahe ein Hektar davon wird in der Folge komplett versiegelt und das jährliche Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsflächen steigt weiter an. Die Bundesregierung will die tägliche Flächenanspruchnahme für ganz Österreich bis 2030 auf 2,5 Hektar beschränken. Für Oberösterreich bedeutet dies dann maximal 0,4 Hektar pro Tag, also nicht mal ein Fünftel dessen, was momentan pro Tag verbraucht wird. Nicht nur, dass versiegelte und verbaute Flächen schlecht für unsere Umwelt sind. Sie verhindern, dass Wasser versickern kann. Sie verhindern, dass CO2 im Boden gespeichert werden kann. Sie speichern Wärme und verhindern im urbanen Raum das Abkühlen in der Nacht. Alles Faktoren, die den Klimawandel antreiben. Und wofür, wie wir gerade von Reinhard Seiss gehört haben, nicht einmal zum unbedingten Nutzen des Einzelnen oder der Einzelnen. Lassen wir unsere Ortszentren und Stadtkerne veröden, um am Orts- bzw. Stadtrand neue pseudourbane Strukturen am eigentlichen Land zu schaffen? Und haben wir dann vielleicht am Ende beides nicht mehr? Weder wirkliches Land übrig, noch richtige kleinstädtische Strukturen? Heute in unserer Rubrik zur Korste weggezogene zurückgekommene Hannes Lengauer, der schon lange in Wien lebt, den seine Wurzeln, aber dennoch mit dem Land verbunden halten.
0: Zur Quaste, weggezogene zurückgekommene.
3: Ja, hallo grüß euch, ich bin der Hannes und ich bin ein Weggegangener und ja, der erste Hauptgrund eigentlich, warum ich von der Hamburg gegangen bin, war, weil ich mich einfach abnabeln wollte. Und irgendwie einfach halt in, in also der, der Wunsch in eine, in eine nächstgrößere Stadt war einfach, war eigentlich immer schon da, weil ich einfach irgendwie total neugierig war auf alles Fremde. Und der erste Weg war halt einmal Linz, dass wir dann relativ schnell eigentlich zu eng geworden. Und das neuerliegendste war dann halt Wien und ich bin eigentlich nach wie vor sehr froh. Über die Entscheidung, weil es einfach alleine vom kulturellen Angebot in Wien also extrem viel, vielfältig ist und, und mir hat einfach das also schon immer total gefallen, hat, sei es einfach Musik oder also einfach die Möglichkeit, dass du dir einfach in Kunstausstellungen gehen kannst, wann du willst. Und ja, ich genieße das halt einfach sehr nach wie vor. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch immer wieder aufs Land zirkt und und eigentlich spüre ich schon längere Zeit auch mit dem Gedanken, wieder zurückzugehen. Zwar nicht unbedingt ins Mühlviertel, weil man sich das nicht wirklich leisten kann, aber halt wieder aufs Land. Und habe irgendwie einfach eigentlich, also das, ist, das hat mich schon immer begleitet, also ich wollte nie wirklich ganz weg. Und gleichzeitig äh, habe ich mir das einfach auch nie vorstellen können, einfach wieder ganz aufs Land zu ziehen. Also das war irgendwie nie also die Option, jetzt mit zunehmendem Alter wird das halt wird diese Idee immer rückt immer näher und wird immer realistischer und ich, ich bin einfach in ich bin im Land aufgewachsen ich bin von Bauern Bauernhof aufgewachsen die Nähe zur Natur ist ist für mich halt einfach nach wie vor extrem wichtig ich schaue, dass ich einfach in meiner Freizeit einfach also auch in meinen Urlauben eher eher so der der bin der halt dann einfach wirklich so das genießt, am, am, am Land irgendwo zu sein, spazieren zu gehen. Äh, die, ja, einfach diese, diese Nähe zur Natur ist mir extrem wichtig und das ist, das hat sich sogar in Wien irgendwie, weil das halt einfach eine Stadt ist, wo das möglich ist, immer auch schon herauskristallisiert, dass ich halt eher am Stadtrand lebt eher so in Richtung Wienerwald und einfach sehr schnell, so schnell wie möglich auch immer draußen sein habe und das ist halt etwas, was, was ich an Wien sowieso schätze, Dieses, diese grüne Lunge rund um Wien. Das ist halt einfach ein, ein großartiges Geschenk für die Stadt. Und für mich da halt extrem wichtig gewesen, dass ich mich da wohlfühle. Weil das war mir absolut abgegangen. Also das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich glaube schon, dass ich einfach auf, aufgrund deshalb, dass ich einfach länger als mein halberes Leben in der Stadt lebe, fühle ich mich eher als ein Stadtmensch. Äh, könnte man es aber nicht vorstellen, einfach auch halt wirklich, wirklich so, also dann mein, mein, mein höheres Alter in der Stadt zu verbringen, ist nicht so meine Geschichte. Also da zieht es mir eher aufs Land. Also vor allem, wenn ich in der Pension bin, ist das mein größter Wunsch, einfach wieder aufs Land zu gehen, mein eigenes kleinen, kleinen Ocker zu haben. Und, und halt irgendwie, also in, in aller Bescheidenheit, aber in Nähe der Natur zu leben. Das war's halt.
1: Das war Hannes Lengauer, ein Weggegangener, der sich durchaus vorstellen könnte, nach langer Zeit in der Stadt wieder am Landwurzeln zu schlagen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode von Stadt, Land im Fluss angekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Marita Koppensteiner. Redaktion Claudia Prinz, Marita Koppensteiner und Martin Lasinger.
0: Stadt, Land im Fluss.